0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 어, 오늘 공부할 내용은 하느님의 섭리에 대해서 공부를 하겠어요 어, 지난 시간에 어, 하느님께서는 전능하시다 하는 주제를 이야기한 바 있고 그 다음 시간에 바로 전 시간에는 전능하시기에 이 세상 모든 것을 창조하신 창조주이시다 하는 부분을 어, 말씀을 드렸습니다 이제 창조와 관련해서 이제 추가적으로 한 가지만 더 얘기하면 은 바로 섭리하시는 하느님에 대해서 이제 오늘 주제를 다루도록 하겠어요 어, 무엇보다도 하느님께서는 세상과 인간을 창조하셨습니다 그런데 하느님께서 세상을 창조하신 후에 어, 잘 만들었으니까 알아서 살아라 라는 식으로 내버려 두실 수가 있을까요? 그러실 수는 없을 겁니다 세상을 만드신 하느님은 예술가가 자신의 작품을 애지중지하듯이 당신의 애정이 깃든 세상과 인간을 사랑과 관심으로 돌보십니다 물론 그 종교들 중에서는 창조하시는 하느님에 대해서는 생각이 있지만 그걸 믿지만은 돌보시지 않는 하느님을 생각하는 종교라고 할까요? 철학 사상은 있습니다. 그리스 철학자 아리스토텔레스 경우에는 이 세상이 하느님에 의해서 만들어졌다라는 것은 인정을 해요. 그러나 하느님께서는 개입하시지 말아야 된다. 일단 만들어 놓으시고 나면은 왜냐하면은 개입하셔서 뭐 이래라 저래라 하시면 오히려 더 문제가 복잡해진다고 생각을 해서 어, 하느님은 창조하신 세상에 대해서 개입 안 하시고 당신 자신에 대해서만 이렇게 관조하시는 그런 하느님을 생각을 했는데 우리 카톨릭 교회, 우리 그리스도 교회는 그런 하느님을 생각하지 않습니다. 하느님은 우리를 창조하셨고 또한 그 창조된 세상과 인간을 돌보신다. 하는 것이죠. 비록 인간이 하느님의 창조 의도와는 달리 죄와 고통 속으로 빠져들 경우에 하느님은 그 자녀를 걱정하는 어버이처럼 함께 고통받고 아파하십니다. 그리고 세상과 인간을 어떻게 쓰든지 좋은 방향으로 인도하시려고 애쓰시는 것이죠. 이처럼 하느님께서 당신이 창조하신 세상에 개입하시어 항구하게 돌보시는 그런 그 것을 섭리라고 부르는 것입니다 카톨릭 교회 교리서 302항을 인용해 보겠어요 만물은 고유의 선과 완전성을 가지고 있기는 하지만 창조주의 손에서 완결된 상태로 나온 것은 아니다 만물은 하느님께서 정해주신 아직도 다달아야 할 궁극적인 완성을 향한 진행의 상태로 창조되었다. 당신의 피조물을 이러한 완전으로 이끄시는 하느님의 배려를 우리는 하느님의 섭리라고 부른다. 하느님께서는 당신께서 창조하신 모든 것을 당신의 섭리로 보호하시고 다스리신다. 이게 우리의 믿는 바입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 그, 당신 자녀들의 사소한 필요도 돌보시는 하느님 아버지의 섭리에 우리가 자녀다운 마음으로 의탁할 것을 권고하셨습니다. 우리가 잘 알고 있는 구절이죠. 마테오복음 6장 31절에서 32절. 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 또 무엇을 입을까 하고 걱정하지 마라. 하늘에 계신 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 것을 잘 알고 계신다 그러니까 섭리하시는 하느님이라는 이런 말은 어, 일상 언어로 우리가 바꿔본다면 돌보시는 하느님 우리를 돌보신다 하느님께서 자 그러면 이제 두 번째 주제로 넘어가 보겠어요 하느님께서 우리를 섭리하시고 돌보시는데 어떤 방식으로 섭리하시는가 하는 그 무릎입니다. 어, 하느님의 존재, 하느님의 초, 창조는 믿지만 아까도 말씀드렸지만 그 하느님의 존재는 믿지만 하느님께서 섭리하심을 부정하는 사람들도 있어요. 그들은 하느님께서 세상에 개입하셔서는 안 된다고 생각합니다. 그들은 이렇게 말합니다. 하느님이 세상사에 관여하신다면 세상이 뒤죽박죽 되지 않겠는가? 예를 들어 우산 장사는 비가 오게 해달라고 기도하고 또 소풍 가는 어린이는 좋은 날씨를 기도하면 실제로 이렇죠 하느님께서는 어떻게 하셔야 하는가 그 이쪽 얘기를 들어주기도 뭐하고 이쪽 얘기를 들어주기도 뭐하고 그러면 결국은 기도가 더 강한 사람 그거를 들어줘야 되는 건가 이런 그 상황이 이게 좀 비합리적이고 말도 안 된다는 것이죠 그러므로 하느님은 계시지만 그냥 우리들이 어떻게든지 우리가 해나갈 수 있도록 그저 바라만 보셔야 된다. 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그러나 이런 생각은 상식적으로는 굉장히 합당한 생각 같지만 깊이가 없는 생각이에요. 우리가 하느님의 섭리를 너무 좁게 이해하고 우리 너무 인간적인 차원에서만 생각을 하면 아까 말씀드린 그런 반대 의견이 나올 수밖에 없는데 그러나 우리는 이 하느님께서 우리 인간사에 개입하시고 돌보시고 인도하신다라고 하는 이 섭리가 우리가 생각하는 식으로 내가 기도하면 하느님이 그대로 움직인다. 이런 식으로 생각을 하게 되면 이제 아까와 같은 모순이 발생을 하는 거죠 그러나 그런 차원이 아니라는 겁니다 물론 하느님께서는 우리의 기도에 응답을 하셔요 그리고 개입을 하시죠 그렇지만 우리의 기도에 응답하시긴 하시지만 반드시 내가 요렇게해 주십시오 저렇게 해 주십시오 내가 시키는 대로 하느님이 움직이실 거냐 그거는 하느님을 정말... 우습게 우리가 생각하는 거죠 하느님의 자유 그것을 너무 우리가 인정을 안 하는 거예요 그래서 하느님께서 우리의 기도를 들으시고 뭔가 행동을 취하시겠지만은 우리가 지시하는 대로 움직이지는 않고 자유롭게 하느님이 원하시는 방식으로 당신이 생각하실 가장 좋은 방식으로 우리의 기도에 응답하시고 활동하신다는 것이죠 예를 들어서 어린 자녀가 엄마에게 여러 가지를 청할 수가 있습니다. 뭐 청바지를 사달라, 뭐뭐 뭐 핸드폰을 사달라. 그렇다고 엄마가 아이의 요청을 어, 아이를 사랑하지만 아이의 요청을 하는 대로 그냥 족족 다 들어주는 것은 아닙니다. 그래서는 안 되죠. 이러면 현명한 엄마라면 이 아이가 하는 이 요청이 아이의 전체 인생사 안에서 도움이 되느냐 도움이 안 되느냐 또 도움이 되게 하려면 어떤 방식으로 이 요청을 들어줘야 되는가 이런 것을 다 생각해 보면서 어떤 것은 들어주고 어떤 것은 거절하고 또 어떤 것은 다른 방식으로 바꿔서 들어주고 또 어떤 것은 지금은 안 되지만 나중에 들어줄게 이런 식으로 이제 엄마가 이제 응답을 하는 것이죠. 이런 방식으로 엄마는 그 아이의 인생 전체에 개입하게 되는 것입니다. 하느님의 개입, 다시 말해서 하느님의 섭리를 거부하는 사람들의 생각은 아이에게 인생 전체의 지침을 요약 정리해 주고 나서 이대로 살아라! 정답 알지? 하고서는 이렇게 탁책한권 던져놓고 네가 알아서 살라고 내버려 두는 엄마와도 같이 하느님을 생각을 하는 거예요. 훌륭한 엄마라면 아이의 그때그때의 요구사항들과 엄마가 생각하는 아이의 전체 인생을 이렇게 이렇게 계속 견주어보면서 아이의 삶에 끊임없이 개입할 수밖에 없는 것입니다. 우리가 믿는 하느님도 이처럼 세상과 인간의 삶에 개입하시는 것이에요. 다시 말해서, 우리가 원하는 고그 방식 그대로, 비가 오게 해주세요. 뭐 비가 오지 말게 해주세요. 그런 식의, 그, 해서 그냥 즉각, 즉각 응답하시는 그런 식의 개입이 아니라, 우리의 인생사 전체를 바라보시면서, 우리를 최종적인 선한 방향으로 이끌기 위해서, 하느님께서 개입하신다는 것이죠. 왜냐하면, 하느님은 우리의 창조주의실 뿐만 아니라 정말 우리의 아버지이시기 때문에 그래요 그러니까 내버려 두실 수가 없다는 것이죠 개입하셔야 된다 단그 개입이 그냥 기계적이고 우리가 시키는 대로의 개입이 아니라는 거 그거를 우리가 구별할 수 있었으면 좋겠습니다 이제 세 번째 주제로 하느님의 섭리와 악의 문제에 대해서 말씀을 드리겠어요 하느님의 섭리를 부정하는 사람들은 또 다른 방식으로 문제를 제기합니다 이것 때문에 우리는 하느님의 섭리를 믿지 않는다 이렇게 얘기를 하는 건데요 하느님의 섭리라는 것은 결국 하느님께서 세상사에 개입하시고 돌보신다는 뜻인데 하느님께서 개입하시고 돌보신다면 다시 말해서 섭리하신다면 어째서 이 세상이 이 모양 이 꼴이겠는가 이 세상에 왜 이런 악과 고통과 불행과 죄와 이런게 만연하느냐 하느님이 개입하신다는 개입하신다는데 왜 이렇게 엉망이 되느냐 이것은 아까 질문보다 보다 심각하고 어려운 질문입니다 그러기에 우리 그리스도교 신앙 전체가 이 질문에 대한 답을 찾는 과정이라고 이야기할 수도 있어요. 자, 이 어려운 문제를 이 섭리와 이 세상의 이, 그 고통스러운 모습, 이, 이 모순된 이 모습의 문제를 이해하기 위해서는 무엇보다도 먼저 하느님께서 세상을 돌보시고 섭리하신다는 것이 하느님 혼자서 모든 일을 다 맡아서 하신다라는 뜻이 아님을 우리가 알아야 돼요. 카톨릭교의 교리서 307항을 보면 하느님께서는 인간에게 온 땅을 정복하고 다스릴 책임을 맡기시어 자유로이 당신의 섭리에 참여할 권한도 주신다. 하느님께서 세상사에 개입하시지만, 동시에 이 세상사는 하느님의 섭리로만 움직여지는 게 아니고, 우리 인간들의 자유로운 결정에 따른 선택, 그것도 우리 인생사가 움직여지는 데 중요한 결정적인 요인이라는 것이죠. 어, 단순히 얘기하자면, 인생사는 하느님과 인간이 함께 그려나가는 그 공동 작품이라고 볼 수가 있는 거예요. 그래서 엄마가 다 알아서 해줄게. 너는 그냥 가만히만 있어라. 이런 식의 섭리, 이런 식의 개입이 아니라는 거죠. 어, 엄마가 애한테 너는 네가 뭐할줄 아는 게뭐 있겠니? 그냥 가만히 있어라. 엄마가 다 알아서 해줄게. 이게 그 아이가 제대로 자라날 수 있을까요? 현명한 엄마라면 그러고 싶은 마음이 굴뚝 같아요. 애가 하는 꼴이 뭐, 뭐 엄마 눈에는 안 차죠. 그러나 그거를 엄마가 다 알아서 해준다는 식으로 움직이지 않습니다. 어떻게 쓰든지 네가 할수 있는 거 심지어는 애가 가다가 넘어졌는데 그냥 뭐 그냥 갑자기 가슴이 철렁 내려앉는 거죠. 애가 쓰러졌는데 당장 뛰어가서 그냥 본능적으로 딱 일으켜오고 싶은 게 엄마 마음이지만 이게 뭐 꼬맹이도 아니고 초등학생 정도 됐으면 기다리는 거죠. 일어날 수 있도록. 너 일어날 수 있지 네가. 응? 어, 그래 잘했다 이런 식으로 아이가 할수 있도록 계속 복도다주면서 이 아이를 끌고 나가는 이게 이제 엄마가 아이를 키워나가는 현명한 방법인데 하느님은 더 현명하신 우리의 부모님이시잖아요 그분이 우리들 보고 가만히 있어 당신이 내가 다 해줄게 그러면 우리를 바보로 만드시는 거고 이거 절대로 그렇게 안 하셔요 그러니까 하느님의 섭리가는 항상 인간의 협력 행동을 요청하신다 하는 것을 우리가 염두에 둬야 됩니다 두 번째로 사람들이 하느님의 섭리에 이렇게 그 협력을 해야 되는데 어떤 때는 하느님의 뜻에 맞게 협력하기도 하지만 어떤 때는 하느님의 뜻에 거슬러 행동하기도 하는 것이죠 그러기 때문에 하느님께서 창조하시고 하느님께서 돌보시는 이 세상이 왜 이렇게 뒤죽박죽 엉망진창인 모습을 보여주는가 뭐 그게 전부는 아니겠지만 왜 이런 부정적인 모습을 하느님의 세상인데 왜 이럴까 그 원인을 따지자면 그것은 하느님이 섭리를 안 하시기 때문이 아니라 우리 인간들이 하느님의 섭리에 제대로 협력하지 못하기 때문에 이게 엉킨다는 거죠 부모가 자식이 행동하는 거를 야너 가만히 있어 내가 알아서 다 해줄게 라고 한다면은 문제가 없어요 솔직히 그냥 착착착 이게 잘 진행이 될 겁니다 그런데 너할수 있어 엄마는 지켜볼게 라고 했을 때 애가 성공할 수도 있지만 실패하는 경우도 많잖아요 그러면은 문제가 발생하는 거죠 애가 실패를 했을 때 엄마가 그 아이가 실패하는 거가 무서워서 애가 행동하지 못하게 하면 은 문제는 발생 안 하겠지만 아이는 바보가 되어버릴 겁니다. 그것처럼 하느님께서는 우리를 돌보시지만 우리들의 협력을 기다리고 그 협력이 문제를 발생할 지연정 기다린다고 계시는 거죠. 우리가 스스로 알아서 활동할 수 있도록. 이제 세 번째로 그렇게 인간이 이제 하느님 섭리에 제대로 협력하지 못해서 다른 말로 표현하자면 인간이 죄를 지어서 고통과 문제가 발생했을 때 그때 하느님께서 개입하셔 갖고 그때마다 너 이래서 잘못한 거야. 너좀 맞아야 되겠다. 뭐 이런 식으로 하느님이 그때마다 개입을 하신다면 즉각적으로 뭐119 출동하듯이 그렇다면 은 문제가 커지지 않을 겁니다 금세금세 문제가 해결될 거고 또 문제를 일으켰을 때 우리가 얻어맞게 되면 처벌을 받게 되면 이제 우리가 머리가 있으니까 몇번 실수하다 보면 그다음부터 정신 차려서 이제 안할거 아니겠어요 그러나 하느님께서 이런 식으로 매 순간순간 우리가 사고칠 때마다 즉각적으로 개입을 하신다면 그랬다가는 아까와 똑같은 일이죠 차라리 너 아무것도 하지마 내가 다 해줄게 라고 하는 거하고 별반 차이가 없어요 어, 차라리 그게 날지도 몰라 그 애가 사고친 다음에 그냥 즉각 개입해갖고 문제 해결을 엄마가 하는 것보다는 아예 문제부터 일으키지 못하게 아예 처음부터 꼼짝 못하게 하고 당신이 다 해주는 게더 날지도 모릅니다 근데 우리 보고 하래하고 허락을 한듯이 해놓고서는 조금만 우리가 문제를 일으키면 그 즉시에 개입을 하신다. 이거는 역시 우리를 바보로 만들어버리는 것이죠. 그러므로 하나님께서는 우리가 설령 당신의 섭리에 제대로 협력 못해서 문제를 일으킬지언정 즉각적인 개입을 가능한 한 피하신다는 것입니다. 그... 제가 처음 사제가 됐을 때 보좌신부 할때 이제 하다 보면은 어뭐 그때는 제가 이제 주로 청년들하고 상대를 했죠. 그뭐 주일학교 교사들 뭐 성가대 청년들 뭐 이런 청년들 주로 이제 맡아서 하고 있는데 청년들이 좀그 인간관계 안에서 좀 미숙한 부분이 있잖아요. 이제 막 배워 나가는 사람들이니까. 그러다 보니까 사실은 별것도 아닌데, 자기들끼리, 뭐, 정말, 뭐, 정말 죽구사 에 뭐, 뭐, 이런 식으로, 그, 어 크게, 이제, 문제, 인간관계 안에 문제들이 발생을 하고, 또, 그래서, 막, 안 나오기도 하고, 막, 이제, 이런 것이 있어요. 이제, 그런 경우를 당할 때, 어우, 저는 막 조급한 거예요. 이제, 제가 있었던 본당은, 이제, 신설 본당이어갖고, 본당에 청년이 없었습니다. 그러니까 교적상으로는 많은데 이제 조직화되어 있지 않은 거죠. 그래서 제가 이제 고해성사 때 이제 청년 목소리면은 야너저 미사 끝나고 남아라 그래갖고 뭐 그런 식으로 이제 직접적으로 만나서 너 성가대 안 해볼래? 너 주일하게 교사 안 해볼래? 뭐 성경 공부 안 해볼래? 이런 식으로 하고 한명한명 한명 어찌 보면은 좀 힘들게 힘들게 이제 얘네들을 이제 모아온 아이들인데. 이것들이 싸워갖고 튕겨져 나가고 막 이러면은 이게 얼마나 제가 이게 그 맥이 빠져요. 그러니까 그런 일이 벌어지면 안 되겠죠. 그러니까 애들이 싸운다고 생각 그 그걸 알기만 하면은 어떻게 쓰지 내가 개입을 해갖고 화해를 시키려고 그러고 그 판단을 해주려고 너는 이래서 잘못된 거니까 네가 얘한테 사과를 해야 된다는 식으로 뭐 이런 식으로 이제 개입을 했어요. 좋은 마음으로 한 거죠, 솔직히. 근데 결과는 아주 안 좋았습니다. 차라리 그냥 냅뒀더라면 냅뒀더라면 그중에 몇몇은 정말 상처 받고 이렇게 안 나오고 하는 애들도 있겠지만 웬만한 애들은 싸우면서 큰다고 그러면서 또 지들끼리 문제 해결의 방향을 찾아가기도 하고 하거든요. 근데 내가 개입 해결해준답시고 문제를 키우지 않는답시고 내가 개입을 했을 때 오히려 문제가 커지더라고요 근데 그때는 머릿속으로 아 내가 이거 개입하면 안되는데 쟤네들도 이제 나이 스물다섯 뭐 이렇게 돼갖고 머리들이 있는데 스스로 알아서도 할 부분이 많을텐데 그냥 놔둘까라고 생각은 했습니다 그러나 그건 생각일 뿐이지 어느 순간에 이미 가서 개입하고 있는 내 자신을 발견하게 돼요. 왜 그랬을까요? 제가 자신이 없었기 때문에 그렇습니다. 초자신부로서 제가 경험도 없고 어? 조급하기도 하고 자신이 없었어요. 그리고 그냥 막놀래는 거죠. 막어 어, 이러면 안 되는데 이러면 안 되는데 막 이런 식으로 하니까 내가 자꾸만 개입하게 되는데 이제 20년이 지난 후에는 무지하게 크게 싸우는 일들이 벌어지고 뭐뭐 뭐 문제가 생겨도 전 사실 잘 이제 안 움직여요, 안 개입합니다. 어, 왜냐 이제는 자신이 어느 정도 있어요. 니들이 싸워봤자 내 손바닥 안에 있다라고 하는 그런 자신감 비슷한 게 조금은 있습니다. 어, 그러니까 보고는 있습니다. 예전보다 더잘 봅니다. 조금 한 발자국 떨어져서 보니까. 이 아이들이 어떤 생각들을 가지고 있는지가 조금 더잘 보이고 요걸 어떻게 도와줘야 되는데 내가 드러나지 않게끔, 지들 스스로가 해결하는 방식으로 해결하는 식으로 보여지게끔 어떻게 하면 내가 도와줘야 되는가? 아니면 가만 놔둬도 될 건가? 뭐 이제 여러 가지를 판단하면서 있는 거죠. 그러니까 아 내가 그래도 제법 그 경력이 붙고 여유가 생겼구나. 그러면은. 긴급출동을 덜하게 돼요 진짜로 그리고 문제 해결이 훨씬 더 장기적으로 봤을 때 좋아진다는 것도 확신이 듭니다 그 한계가 뻔한 저 역시도 이제 초짜일 때하고 지금하고가 이렇게 마음 자세가 다른데 하느님이야 오죽하시겠어요 하느님은 우리가 문제를 읽기 때마다 재깍재깍 개입을 안 하실 만큼 자신 만만하신거죠 당신 손아귀에 다 있는 거예요. 우리가 죄를 져도 결국은 당신이 최종적으로 옳은 방향으로 끌고 나가실 수 있다라고 하는 확신, 자신감을 가지고 계시는 겁니다. 그러니까 우리가 봤을 때는 야속해 보여요. 아니 신부님 우리끼리 이렇게 심각하게 머리 터지게 싸우고 있는데 신부님은 왜 그냥 가만히 보고만 계세요. 야속할 수 있겠지만 그러나 저는 저 나름대로 지금 머리를 굴리고 있고, 마음을 쓰고 있고, 정말로 안 된다 싶으면 개입할 겁니다. 하느님은 더더군다나 그러시다는 것이죠. 성경 말씀 안에서 한번더이 섭리, 하느님의 섭리가 어떤 모습인가를 한번 체험해 보도록 하죠. 장세기 37장에서 50장까지의 이야기는 요셉에 관한 이야기입니다 어, 우리는 이 이야기를 통해서 하느님의 섭리가 얼마나 신비로운 것인가 즉각 즉각 개입하시는 분이 아니면서도 어떻게 이렇게 전체적인 그림을 해피엔딩으로 끌고 나가시는가 하는 이 하느님의 신비스러운 섭리를 우리가 어, 체험해 볼 수가 있게 돼요 요셉 이야기에 나오는 등장인물들은 아버지 야곱 그리고 요셉의 형들 10명 어? 그리고 에집트의 임금 에집트의 경호대장 보디발 또 보디발의 그 부인 뭐 기타 등등 수많은 등장인물들이 나오는데 이 사람들이 다 문제들을 한 가지씩 다 일으킵니다. 야곱은 아버지 야곱은 그 막내 아들에 해당하는 열한 번째 아들인 요셉만 편애해서 문제의 발단을 만들어내요. 또한 요셉 자신도 아버지의 편애를 믿고서는 교만을 떱니다. 이것도 이제 요셉은 문제를 일으킨 거죠. 본인 스스로가. 또한 형들은 그런 요셉을 바라보면서 질투를 하게 되죠. 그리고 질투를 컨트롤을 못 해서 종국에는 살인을 계획하게 됩니다. 이거, 이거 사고 친 거예요. 또한 보디발의 아내는 요셉을 유혹하죠. 또한 보디발은 그 부인의 말만 듣고 섣불리 판단해서 요셉을 감옥에 가둬요. 이런 식으로 이제 여기 나오는 사람들이 한 가닥씩 잘못들을 다 합니다. 그러니까 답답한 거예요. 이, 이 잘못을 할 때마다 사람들이 정말 고통을 받게 되는 거예요. 특히 이제 주인공인 요셉이 이제 일루치이고 전리치이고 하면서 막 되는 거죠. 그러니까 우리 독자들이 읽을 때 정말 이게 안타까워요. 이런 사람들이 잘못할 때마다 하느님이 딱등장하셔갖고 야곱 너 이리로 와봐. 너임마 다른 아들들도 있는데 왜 얘만 편해 해갖고 너 문제 일켜. 으넌 나중에 이러다 크게 후회한다. 정신 차릴래. 이런 식으로 딱 드러나시게 경고하셨다면 야곱이 정신 차렸겠죠. 근데 개입 안 하셔요. 형들이나 요셉이나 뭐 누구에게나 창세기 37장에서 50장을 한번 읽어보세요. 하느님이 등장을 안 합니다. 아주 희한하게 하느님이 등장을 안 하셔요. 아브라함 이야기는 건건이 하느님이 등장을 하십니다. 첫 장면서부터 하느님이 나타나셔갖고 어저 가나안 땅으로 가라. 내가 그 어? 아들과 땅을 주겠다. 또 가나안 땅에 들어가자마자 또 나타나셔갖고 또이 땅을 주겠다. 확인해 주시고 뭐 건건이 하느님이 등장하시는데 을이 요셉 얘기에서는 일부러 하느님 언급을 안 합니다. 하느님이 등장을 안 하셔요. 어찌 보면. 방관하시는 하느님을 지금 묘사하고 있는 것 같아요 인간들이 무슨 개판을 치든지 냅두시는 하느님 그렇게 보입니다 그러나 이 요셉 이야기에서 진짜로 얘기하려고 했던 것은 겉으로 봤을 때는 하느님이 전혀 안 보이고 방관하시는 것 같지만 진짜로는 하느님께서 배후에서 움직이고 계셨다라고 하는 것을 보여 주려고 하는 거예요. 그래서 최종적으로 요셉뿐 아니라 그의 형제들 모두가 구원받는 좋은 결과로 이끌어 나가고 계시는 겁니다. 그 요셉이 만약에 야곱이 질투를 안했다면, 아주 편애를 안했다면, 요셉이 교만을 떨지 않았을 거고, 요셉이 교만을 안 떨었으면 형들이 질투를 안했을 거고, 형들이 질투를 안했으면 요셉이 에집트로 팔려 나가지 않았을 거고, 그러면 해피 엔딩이겠죠? 가족들이 함께 가나안 땅에서 잘 먹고 잘 살고 이렇게 해피 엔딩으로 끝날 것 같지만. 나중 얘기를 들어보면 그게 아니에요. 왜? 어마어마한 가뭄이 들거든요. 흉년이 들어요. 그런데 이 흉년으로 이 요셉의 집안 가족들은 굶어죽게 생겼던 겁니다. 근데이 사람들이 왜 굶어죽지 않게 되었는가? 에집트로 가서 땅을 얻게 되고 곡식을 얻게 되고 거기서 자손이 번창하게 되는 그런 어떤 기사회생의 이 포인트를 왜 잡게 됐느냐 요셉이 에집트에 있었기 때문에 그게 가능했던 일이거든요 근데 요셉이 거기 에집트에 왜 갔어요 인간의 죄들이 묶여서 그게 시너지를 발휘해갖고 요셉이 에집트로 갔던거죠 그러니까 악의 결과로서 죄의 결과로서 요셉이 에집트에 가있었는데 나중에 나중에 보니까 그 팔려간 요셉이 가나안에 있던 식구들 전체를 살리는 사람이 되어버렸구나 아 그래서 요셉은 이렇게 마지막으로 고백을 합니다 나를 이곳으로 보낸 것은 에집트로 보낸 것은 형님들이 아니라 다시 말해서 형님들의 죄 때문이 아니라 바로 하느님이십니다 인간적인 눈으로 봤을 때, 내가 에집트로 팔려온 것은 형님들의 죄 때문입니다. 이건 당연한 사실이에요. 그러나, 신앙의 눈으로 보게 되면, 그 내면에서 뭔가가 작동하고 있다는 것을 포착해낸다는 것이죠. 이게 신앙의 눈이에요. 그것은 하느님의 손길이었습니다. 나에게 못할 짓을 꾸민 것은 틀림없이 형들이요. 하지만, 하느님께서는 도리어 그것을 좋게 꾸미시어 오늘날 이렇게 묻백성을 살리시지 않았습니까? 이렇게 얘기를 하고 계십니다. 우리는 요셉 이야기에서 하느님의 섭리를 믿는 신앙인의 모범을 발견할 수가 있어요. 요셉입니다. 요셉 이야기 안에서 하느님도 등장을 하지 않으시지만 또한 가지 요셉 이야기의 특징이 뭐냐 하면 요셉의 인생이 굉장히 기구해요. 집안에서 사랑받다가, 에집트로 팔려갔다가, 에집트에서 또 보디발의 집안에서 눈에 들어갔고 또그총 집사의 위치로 올라갔다가, 또 부인의 모함에 걸려서 감옥에 떨어졌다가, 또 감옥에서도 다시 파라오한테 소개가 돼서 다시 에집트의 대신이 됐다가, 아, 정말 이렇게 그, 깊은 기고, 기복이 있는 인생을 살기도 쉽지 않은데, 우리 같으면 조금 잘 산다 싶으면 헤헤헤 거릴 거고, 조금 밑바닥으로 떨어진다 싶으면은 뭐 내가 죽느니 사느니 뭐 울고불고, 그 다음에 하느님이 어디있어 뭐, 응, 그 원통해요, 뭐 이럴 거고, 또 조금 좋아지면 또 그냥 언제 고생했나는 듯이 다 잊어버리고 그냥 오늘은 뭘 먹을까, 어디로 놀러갈까, 이런 거나 생각하고, 이런 식으로 살 건데 요셉은 아무 반응을 안 보입니다. 잘살 때나 못살 때나 그냥 덤덤이 있어요. 왜? 잘살 때건 못살 때건 결국은 다 하느님의 돌보심 안에 있다라고 생각을 하기 때문에 그렇습니다. 물론 이게 이제 아주 젊은 시절의 요셉이 첫... 청년 때부터 이거를 체득한 건 아니겠지만 몇 번의 인생의 굴곡을 겪으면서 깨닫는 것이죠 우리가 아무리 역경 속에 있더라도 우리는 하느님의 섭리 안에 있구나 그 동양에서도 이런 그, 그 체험이 있어요 그런 깨달음이 바로 세옹지마라고 하는 고사성어에서 드러나는 것이죠 뭐 여러분들 잘 아시지만 변방에 있는 늙은이가 어~ 저기 그~ 어느 날 그~ 말을 키우는데 말이 도망을 갔죠 그랬더니 이웃 사람들이 위로를 하는 거예요 아우 그 말이 그~ 비싼데 말이 그~ 도망가서 어떡합니까 그랬더니 그~ 노인이 뭐~ 뭐 그게 그~ 두고 보면 뭐~ 알겠죠 뭐~ 했는데 그 말이 이게 가서 다른 말을 꼬셔갖고 되돌아왔어. 그니까 말이 한필 늘은 거예요. 동네 사람들이 너무 축하한다고, 어? 그랬더니, 글쎄, 두고 봐야 알겠죠. 또 그런 거예요. 근데 이제 이 노인한테는 외아들, 늦, 늦게나마 얻은 외아들이 있는데, 애지중지하는 아들이 있는데, 그 아들이 그 새로 그 꼬심을 당해서 온그 말을 길들인다시고 올라가서 타고 다니다가, 말에서 떨어져갖고, 다리가 부러졌는데, 이게 당시 기술로는 이게 못 고치는 다리 병신이 된 거예요. 그러니까 동네 사람들이 또 아이고 이거 어떡하면 좋냐고 그그 어? 그 외아들이 이 다리 병신이 됐으니 그랬더니 노인은 또 그러죠. 두고 보면 알겠죠. 근데 고직 그 후에 전쟁이 났어요. 그래서 젊은 애들은 다 군대 징집이다. 근데 전쟁이 아주 혹독한 전쟁이었기 때문에 징집된 애들은 대부분이 가서 죽었습니다. 근데 이 노인의 아들은 다리병신이니까 징집에서 면제당한 것이죠. 그래서 아버지 곁에서 말 먹이 주면서 잘 먹고 잘 살았다는 얘기 아니겠어요? 그러니까 이게 세홍지마란 얘기가 그 어찌 보면 이게 동양적인 사고방식입니다. 우리 이 인생 전체가 이 하늘의 섭리 안에 다 이렇게 의탁되어 있다. 그런데 이제 그것은 그 동양적인 관점에서는 진달래가 피고지고 피고지고 뭐 다리 떴다 기울고 다리 떴다 기울고 하는 그런 식의 이제 순환론적인 그 세계관 속에서 뭐 그냥 에휴 날 때가 있으면 죽을 때가 있는 것이고 뭐 이런 약간의 그 체념적인 분위기 안에서의 그런 섭리에 맡긴다고 한다면 우리 그리스도교에서의 이 섭리에 대한 믿음은 보다 더 희망찬 것이죠 우리를 창조하신 아버지께서 우리를 보고 계신다. 그러기 때문에 우리가 어려움이 겪고 있을지라도 하느님 알고 계신다. 보고 계신다. 그리고 지금 즉각적인 개입을 안할실지언정 결국에는 우리의 인생을 우리가 정말로 의도적으로 하느님 뜻에서 엇나가려고 작정을 하지 않는 이상 하느님께서는 우리의 인생을 선한 방향으로 무더니 애를 쓰시면서 우리를 이끌어주고 계신다. 이게 섭리에 대한 믿음인 것입니다. 이건 정말 강렬한 믿음이에요. 전능하신 하느님에 대한 믿음, 창조주 하느님에 대한 믿음에 이제 결정판이 섭리하시는 하느님에 대한 믿음으로 이제 결정돼서 나의 하루의 일상생활, 하루하루 사는 동안에도 하느님 저 보고 계시죠? 저 이끌어주고 계시죠? 이거를 계속 바라보고 사는 것이죠 우리는 하느님께서 전능하신 분임을 믿습니다 그렇다면 우리가 당면한 역경 속에서도 그 배후에서 움직이시고 우리의 죄에도 불구하고 우리를 돌보시며 최종적으로는 우리를 구원으로 이끄실 수 있는 하느님의 섭리를 우리가 믿을 수 있어야 할 것입니다 이것이 지금 5주 이상 우리가 성부 하느님에 대해서 우리가 유일하신 분, 삼위일체이신 분, 전능하신 분 그리고 창조하시는 분 지금까지 살펴본 성부 하느님의 그런 모습들의 마지막 결론이 되겠습니다 그리고 이제 우리의 실천적인 과제는 어, 정말 날마다 숨쉬는 순간마다 노래 가사가 있죠. 어, 우리는 하느님의 섭리에 우리를 맡기는 것. 그것이 신앙인의 태도고 이것이 우리가 요셉 이야기를 보면서 우리가 묵상하는 바입니다. 예, 잘 들어주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 이제 그 조금 주제가 조금은 이제 바뀔 거예요. 이제 그 지금 오늘까지는 하느님에 대해서 주로 봤지만 다음 시간에 이제 하느님이 창조하신 세상에 대해서 이제 보도록 하겠습니다. 감사합니다.